1: Torniamo in diretta, sono le 22 minuti, quindi la Roma ha battuto il Napoli 2 0 e con questa vittoria la squadra giallorossa sale a 28 punti, a tre a punti dal Bologna che si trova al quarto posto e quindi a tre punti dalla zona Champions. Abbiamo già Riccardo, Antonio, Alessandro, Roberto e Alberto, un altro Alberto in linea uh, aspettiamo anche adesso Luigi Ferraiolo che uh, ci debba rispondere che sarà pronto a rispondere poi uh, alle sue alle vostre domande alle vostre osservazioni per quanto riguarda la vittoria della Roma che è stata certamente segnalata anche dalle due espulsioni specialmente da quella prima di Politano un uh, fallo di reazione sciocco da parte del giocatore del Napoli che poi ha cambiato un po' uh, le carte in uh, tavolo e, e, e quindi è cambiato cambiato tutto dopo quella espulsione e la Roma con il gol di Pellegrini è passata in vantaggio e poi Lukaku ha solamente confermato all'ultimo minuto la vittoria della squadra di José Mourinho. Luigi Ferraiolo, prima di sentire i nostri ascoltatori, la tua disamina della partita e poi iniziamo con il filo diretto.
2: Intanto vittoria pesante, molto importante, guarda un attimo la classifica se la Roma non avesse vinto o addirittura avesse perso sì. sarebbe eh, insomma metà classifica perché le altre corrono tutte almeno questa volta hanno corso quasi tutte quindi vittoria importante devo dire anche eh, partita eccellente della Roma sul piano della combattività dell'intensità avrebbe meritato il gol già nel primo tempo ci è andata vicinissimo è stato bravo il portiere del Napoli eh, e voglio dire complessivamente è una vittoria meritata lascia stare il gol fatto in netta superiorità numerica ma insomma la, la partita l'ha fatta in buona parte e la Roma anzi ha sprecato un po' davanti altrimenti l'avrebbe risolto prima detto questo e detto appunto che è vittoria meritata però io devo dire una cosa sinceramente perché se no non sarei onesto con me stesso questo è un arbitro, che è un pazzo, cioè, ha dato 50 ammunizioni, ma quante ne ha date? Ora è vero che è stata una partita molto tosta, molto dura, agonisticamente forte da entrambe le parti, però tu non puoi dare i cartellini gialli ogni tre minuti. Io adesso non li ho contati perché non avevo un pallottoliere, ma credo che ne abbia dati tanti e alla fine ne ha fatte le spese il Napoli e qui devo dire un'altra cosa, eh, noi che spesso, quando lo merita, diciamo... Critichiamo Mourinho, questa volta Mourinho è stato molto molto bravo, ha gestito bene la situazione facendo i cambi giusti al momento giusto, togliendo giocatori che erano stati già muniti e quindi eh, ha evitato quello che poi è successo invece al Napoli. Però voglio dire in partite come queste molto equilibrate prima di girare fuori un cartellino giallo se non c'è cattiveria se non c'è proprio un caso grave io starei attento perché altrimenti le vattive vengono snaturate ecco
1: tutto qui e completiamo la tua disamina con il dato 12 eh, ammunizioni e 2 espulsioni quindi 14 provvedimenti 14 da parte dell'arbitro
2: <ride> mi sembra un po' troppo
1: <ride> allora iniziamo con Riccardo buonasera
3: sì, buonasera a tutti e due, innanzitutto ciao Riccardo, tale, che ci, sentiamo, ci sentiamo tutto l'anno, sentiamo <ride> che facciamo una molto... premessa. auguri a
2: tutti quelli che ci ascoltano, a quelli che ci cameranno, a quelli che non ci cameranno, auguri anche ai napoletani e così abbiamo dato gli auguri a tutti, vai
3: Riccardo. No, no, comunque la no, cosa che volevo dire innanzitutto veramente l'arbitro non mi è piaciuto proprio perché secondo me ha gestito male la partita perché… Il primo tempo anche eh, la Roma sta facendo una partita molto aggressiva e ha fatto un po' di ammonizioni Io quella su, su Crissante che sinceramente non ho capito proprio. Eh. Quello non, non era proprio neanche fallo, avere ammonito. E poi come diceva il Presidente, 12, 12 ammoniti quella letto l'Helettor Geico, una cosa incredibile. Poi una cosa per ridere, al primo tempo vedo la partita con tutte le ammunizioni e ho pensato, ma è possibile che noi non, riuscivo, non, non finiamo mai una partita 11 contro 9? <ride> volta è successo, ce lo pensate più spesso. E no, comunque, a parte scherzi, una cosa che diciamo sempre anche col Presidente qua tutte le settimane, io spero che finalmente il mister abbia capito che in quel, in quel centrocampo Bove deve giocare, insomma. Oh, io, bravo. È io, io, eh, diciamo stato io. il migliore. Ma, stato anche il migliore. Da, da, ma anche perché dà quell'aggressività che gli altri non hanno, perché se tu nel momento in cui tu metti bravo. sia bravo. Pellegrini che Aguaro Sanchez, o, inutili, vabbè, momento in cui per le fine che stanno anche in forma, la squadra si bilancia da la pompa, ci bisogna fare centrocampo, campo, secondo me è così, ci vorrebbe qualcuno meglio dei pareri adesso, purtroppo, e con Bove che lotta a tutto campo, io infatti se non c'è stata di palla io preferisco, giocare con due punte, così, come Belotti oppure Edmund, invece di far giocare un'altra mezza punta vicino a Lukaku, perché Lukaku vi serve uno vicino, che, fa, che sta apre negli spazi, quindi, perché poi la Roma... Eh, alla fine eh, cose, però la fase difensiva la fa molto bene. Quindi se tu riesci a, a ancora di più col centrocampo, a una mano, eh, vedrai che andrà sempre meglio. E poi volevo fare un complimento che non, tu non ne parla perché manca Tmulling, ma io rente che una grande partita, Ha fatto una bellissima partita. Anche in Liga, insomma, nei suoi limiti, Non è stato, è stato uno dei, dei migliori, diciamo dai. Poi, e eh, come sempre, perché purtroppo passa sempre perché un po' uno disonesto che sono 5-6 partite che dice che lo nel in Salte a ma è l'unico che lo è Mancini che sinceramente sta facendo un bel campionato e secondo me sta facendo proprio non, neanche nei comportamenti non mi sembra più isterico come prima e me è diventato veramente un bel gioco Lorenzo che ne pensa il presidente
2: ciao Bene, tutti, buona grazie,
1: grazie Riccardo
2: ringrazio Riccardo perché mi ha ricordato alcune cose che avrei dovuto dire non ho detto perché l'inizio insomma stati molto sintetici Volevo sottolineare nella bravura di Mourinho anche aver scelto la formazione giusta, almeno dal mio punto di vista. Io avevo detto, per carità, fuori Pellegrini all'inizio, meglio il centrocampo con Bove, Bove è quello più in forma, quello che dà colino, e soprattutto con Cristante e Bove puoi fare i raddoppi sulle fasce dove, c'è, dove è eh, la vera forza del Napoli, soprattutto sulla fascia destra del Napoli con eh, i raddoppi che fanno con eh, eh, con Di Lorenzo e Politano eh, quella catena di destra del Napoli è formidabile a sinistra un po' meno perché il Giorgiano non è in grandissima forma però sono stati bravissimi quelli della Roma perché con Bove che ha fatto un partitone stava addirittura facendo il gol ma eh, non gli chiediamo questo a Bove il centrocampo è stato molto più dinamico molto più attento molto più aggressivo e ha chiuso in buona parte quei due corridoi su cui il Napoli gioca quindi formazione e scelta poi io sono felicissimo che Pellegrini è entrato e ha risolto praticamente la partita perché la partita l'ha risolta lui il secondo gol insomma vale quello che vale quindi io sono felice anche per Pellegrini ma la squadra giusta e in questo momento soprattutto in cui la Roma ha dei giocatori che non sono al massimo Bove deve giocare sempre secondo me
1: mm-hmm. Allora, abbiamo Antonio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera Gerson, buonasera Presidente,
4: innanzitutto auguri di buon Natale e di buon anno. Allora, eh, finalmente una partita dove noi romanisti possiamo godere senza grossi patemi. La Roma ha meritato, non ha meritato, sì. perché abbiamo giocato 11 contro 9, ha meritato per quello che ha fatto 11 contro 11. Adesso io stavo vedendo qui lo score di Dalson, 21 tiri contro 9 del Napoli, di cui 5 nello specchio della porta alla Roma e, e 2 in Napoli, insomma 21 a 9, insomma il Napoli non è l'Empoli, eh? al quale tra l'altro abbiamo fatto pure, se non è l'Empoli, sempre, sono sempre campione d'Italia e devo dire che il Napoli esprime sempre un buon gioco, anche se ultimamente pure con Mazzati, non è che stia facendo il campionato che ha fatto con Spalletti, però è sempre una squadra e la Roma questa sera veramente ha fatto un, una partita contro una squadra che è una squadra che gioca bene e che dire e, Natale ci ha portato questa bella vittoria, speriamo che la Befana ci porti Mutibala e Pimpante a Torino perché a questo punto diventa fondamentale la partita contro la Juventus, comunque felicissimo perché? Perché siamo a tre punti dal, dal Bologna, abbiamo quindi siamo agganciati al treno e champion e i numeri insomma, sono, sono buoni e poi lasciatemi dire sono contento perché manteniamo sempre quattro punti da, dagli spiatiti e,
3: <ride> questo, e per noi
4: romanisti questo qua è sempre, sempre una bella,
2: Orbe, una per bella questo, cosa, grazie Antonio ho fatto questo eh, questa valutazione da così da <ride> credo è troppo provinciale ecco, senza offendere nessuno però detto questo eh, la Roma ha giocato io più che la classifica certo la classifica è importante l'ho detto se oggi la Roma non avesse vinto sarebbe molto distaccata eccetera però mi è piaciuta la squadra più che della classifica oggi mi piace la Roma che ho visto ecco che è più importante perché è anche una garanzia eh, per domani eh, non è soltanto quello che ha fatto stasera eh, Credo che tu abbia citato un altro che va sicuramente messo in vetrina, è Lorente. Il Lorente, secondo me, stasera ha fatto la migliore partita quando è a Roma: ha fatto una partita straordinaria, sia per forza fisica che anche per tempismo, capacità di anticipare. Insomma, a un giocatore come un che aveva visto in netta ripresa nella partita precedente, ha lasciato poco o niente e questo è merito suo, certo, anche dei compagni che l'hanno aiutato, non c'è dubbio, ma lui nell'uno contro uno si è fatto sverare quasi mai, ecco, questo va sottolineato.
1: Alessandro, buonasera.
2: Buonasera a voi, saluto l'ascoltatore precedente
5: Antonio Corrado, lui sa perché. E sono, sono completamente d'accordo con lei, Presidente, è, è stato Ciao assurdo alessandro. togliere poche dove dalla stia di domenica scorsa corso. Questo esatto. ragazzo esatto. è l'unico che, che ha retto il centrocampo quest'oggi, metto a Cristante che ok, mettiamo tutte le scuse che vogliamo, ma rimane sempre un giocatore di categoria, un, un paredes a tratti beh, imbarazzante, cioè togliere un giocatore come Bove a Bologna, infatti siamo andati là, non poco ma io, io tiro un po' le somme alla fine di quest'anno Presidente, no? sì. cerco anche, sì. li chiamo in causa. Cioè, mm-hmm. Questo è un gruppo storico che sono, diciamo, 5-6 anni, dove questo gruppo che ha iniziato con il secondo anno di Di Francesco, abbiamo visto quello che ha, che ha prodotto, sì. per poi proseguire con le due annate di Fonseca, molto, molto negli io dico che se Mourinho riesce a portare questa squadra a vincere un trafacostano, secondo me <ride> abbiamo preso per pazzo il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni, ma quello che fa Mourinho con questi giocatori, perché poi possiamo dire tutto, la Roma non gioca bene, la Roma non mi piace il fatto che si abbassa, quando magari ha di fronte a lei un avversario potenzialmente più forte o quando passa in vantaggio, ecco, smette quasi di giocare, oggi si impaurisce, ma l'anno scorso avevi due bestie, calcetticamente parlando, che reggevano questo urto, che erano Matic, che ancora mi devono spiegare il motivo per cui è andato via, e Smalling, senza questi due… Tu non riesci a contenere l'avversario, non, non riesce a fare il gioco che, che, che facevano lo scorso anno quest'oggi è trovato una squadra con giocatori più polli dei nostri
1: però in più, e, più che hai Lukaku eh, non è eh, un... appunto, <ride> noi, allora noi abbiamo due
5: eccellenze probabilmente forse due giocatori più forti del campionato Dybala e Lukaku e poi abbiamo una serie di gruppo storico i giocatori io a tratti veramente io vedo fare cose da Christian Dandica che fa vuoto di testa ragazzi qua siamo usciti a prendere i bagnet per prendere uno ancora più scarto. Quindi il mio parere alla fine di questi 5-6 anni è.
1: Che Murigno oh sta facendo io? il miracolo, abbiamo ma, capito. Me, Grazie dire- Alessandro. Giulio, sì. Grazie Alessandro. Allora, uh, li... Luigi sta facendo un no, miracolo. Io. No, io sono
2: d'accordo. Nel senso, mm-hmm. intanto, che quando c- se Murigno vince il trofeo quest'anno, io glielo ago di tutto cuore, ma il eh, campionato non lo può vincere, mi sembra chiaro no?
1: No, 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 beh, rimangono la Coppa, la Coppa Italia o l'Europa League. Eh, ma
2: aspettiamo perché siamo ancora, eventualmente faremo pure un derby per andare avanti. Quindi, non so, io aspetterei. E in Europa siamo ancora lontanissimi dalla meta. Quindi, voglio dire, io glielo auguro. Ma dire io mi accontento se Mourinho fa giocare la squadra come stasera. Sono molto più, meno esigente e più pratico. E aggiungo anche se fa le scelte giuste che lui ha fatto stasera compresi, ripeto, i cambi che sono stati indovinati sia nella scelta dei giocatori e sia nel momento in cui li ha fatti, perché ha evitato quello che poi invece è successo al Napoli con questo arbitro che ammoniva ogni due minuti e poi con una partita così così complessa dal punto di vista atletico, agonistico, eccetera tu fai rifiatare, hai la possibilità in panchina, cioè hai due o tre giocatori che possono benissimo competere con gli altri, hai fatto benissimo a mettere io dico questo, io a Borigno chiedo questo non è che, che, che dobbiamo chiedere chissà cosa sul fatto che la squadra poi giochi male o poco, eh, poco faccia poco calcio e più delle volte è così, stasera secondo me ha giocato anche a calcio perché bisogna essere onesti, quando la Roma oggi, anche la partita, la prima mezz'ora ha messo sotto il Napoli, giocando, giocando a pallone, non è vero che poi ha avuto un momento di flessione nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo quando si è rannicchiata, che è un po' il suo vizio, ha aspettato un po' il Napoli e lì ha lasciato diciamo, il gioco al Napoli. Nel secondo tempo ha ripreso a testa bassa e secondo me ha fatto una partita ottima anche sotto
6: questo aspetto.
1: Roberto buonasera.
6: Buonasera naturalmente buon Natale a tutti e due.
1: Anche a te, e, Roberto. Anche eh, a te grazie. Roberto.
6: Grazie, grazie.
1: Ne abbiamo tutti. bisogno tutti.
6: Che avete bisogno?
2: Tutti. Ne abbiamo ah, bisogno sì, <ride> sì, sì, beh,
6: Certo, tutti quanti. Ci mancherebbe. Dunque, sì. eh, allora, prima vittoria eh, sulle squadre eh, competitors. Cioè, eh, fino adesso non avevamo mai vinto con le squadre eh, sì. eh, dirette, eh, quindi è eh, la prima vittoria. Questo bisogna sottolinearlo. Poi eh, eh, la Roma ha meritato più in 11 che in 9. Eh, in 11, eh, come ha detto giustamente il presidente, eh, ha rischiato di segnare eh, un paio di volte e ha rischiato quasi per assurdo. Di eh, pareggiare quando stavano 9 contro 9 perché si era proprio così, e faceva accademia eccetera. Per cui, però, eh, questo non, non, non va bene. Eh, bisogna eh, approfittare delle cose, questo eh, bisogna dirlo perché in 11 contro 11. La Roma ha meritato di vincere il 9, eh, ha gigioneggiato, eh, quasi sbagliava i passaggi, eccetera. Ma eh, insomma, il gol poi è venuto per forza di inerzia al secondo gol Quindi speriamo eh, bene. Eh, per il momento siamo ancora in corsa, eh, per la,
1: la Champions mm-hmm. grazie Roberto.
6: Ma io devo dire una cosa brevemente,
2: non sono d'accordo con Roberto sul finale della Roma, la Roma ha fatto quello che doveva fare, il possesso palla, quando tu, lo so, dici ma posso fare un un'altra cosa, ma lo puoi anche prendere, quando tu stai 11 contro, già 11 contro 10 dovresti sfruttare l'uomo in più palleggiando, cercando di trovare l'uomo libero e lo spazio libero. 11 contro 9 ha maggior ragione. Quindi la Roma ha fatto, poi ha avuto anche l'abilità di ripartire in contropiede, ha fatto un gol, in quel momento ne sono partiti credo 4 della Roma e del Napoli ce n'era uno, ma quello era inevitabile, negli in ultimi secondi il Napoli giustamente ha cercato il pareggio, però eh, il possesso palla eh, che, che io ho imparato da quando cent'anni fa giocavo a pallacanestro è importante e sicuramente tu lo devi fare quando mancano pochi minuti e hai la superiorità numerica eh, cercare il secondo gol in quel momento era un rischio magari evitabile quindi io non condivido credo che la Roma, non lo so se per caso se non so se per fortuna o comunque con un pizzico sicuramente di buona sorte anche nel finale ha fatto quello che doveva fare
1: abbiamo Alberto buonasera
2: carissimo, tanti auguroni del Genna
7: eh, oh, e beh,
1: cacetto,
7: per me, <ride> me stato... non no, no, parliamo di caccia adesso, <ride> tutto sommato è stata una bellissima partita che a un certo punto praticamente poi è andato via a Pulisano e beh, certo, le, cose, le cose sono cambiate e poi quelle para... paragnosta si dice mi sembra <ride> A Roma di Murigno, eh, sa il fatto suo, sa come prendere tutti quanti, eh? infatti, non per niente c'erano 62.000 tifosi e tutti quanti lo vogliono gli dicono di rinnovare, adesso devono vedere, ma per me devono rinnovare perché ce lo merita. È uno che a un certo punto c'ha, è molto sanguigno, sa il fatto suo e, e per me eh? ma, va molto bene, va molto bene. Eh? E quindi praticamente poi dopo invece questi ragazzini così, anche quell'altro lì, che se la prendono contro l'arbitro, poi non ho capito l'arbitro era continuamente dando ammunizioni a tutti quanti, non lo so, era una cosa un po', un po particolare. Eh, comunque, io invece devo fare, come si chiama, eh, ne ho messo la cena in testa purtroppo perché oggi ne abbiamo preso due ad albergo. No?
1: Bene Alberto, vediamo che Alberto è di buon umore. Alberto, <ride> si diverte molto eh, sì. so
2: con la trasmissione oppure con le partite che eh,
1: C'è uno che ride no. più di me, abbiamo trovato sì, uno sì. che ride più di me Alberto. Sì,
2: sì. No, volevo ah, dire solo una sì. cosa brevissima. Sì. Eh, io ho detto tutte le ammonizioni troppe, non si può in una partita di calcio dare tante ammonizioni, soprattutto se poi non c'è cattiveria ma soltanto agonismo. Eh, però eh, l'esplosione di Politano, tra l'altro giocatore che, che è in buona forma, uno dei, che sta meglio di tutti lì nel Napoli, eh, è cercata lui, c'è cioè una reazione stupida. Zeschi cioè, eh, lo tira per la maglia, ne abbiamo visti da una parte e dall'altra, di questi falli, l'arbitro tra l'altro l'ha fischiato, ha dato la munizione, c'è cioè bisogno dare il calcio all'avversario, è stata una reazione molto stupida quella, non da professionista.
1: Allora, uh, abbiamo Riccardo. Riccardo, buonasera.
8: Buonasera, buonasera, eh, auguri a voi per le feste. Eh, mi sento di fare gli auguri anche a Martina perché, insomma, nonostante i commenti, lo Lazio, io sono della Roma, mi piace molto come commento e come analizza le partite. Quindi sportivamente... Eh noi
2: facciamo gli auguri insieme a te anche a Martina, <ride> hai ragione.
8: A tutti, a tutti voi ti la ovviamente. Ma mh, per, quanto riguarda la, per quanto riguarda la partita, eh, io se devo proprio trovare il pelo nell'uovo, mh, faccio questa riflessione stasera, e cioè mh, oh, bene che abbiamo vinto, perché per dà meno male, eh, però non mi sembra che questa sia una squadra che sprechi un po' tanto le, le potenziali occasioni dai gol, perché comunque di potenziali occasioni ce ne sono state parecchie, al di là delle occasioni, quelle vere, ehm, di Bove, eh, il tiro di Lukaku, eh, quello finale, però Secondo me questa è una squadra che spreca tanto e in queste partite qui, ora stai giocando contro il Napoli demoralizzato, però per esempio se tu vai alla prossima partita allo Juventus Stadium e sprechi queste occasioni, non so quante te ne concederà la Juve che comunque è in un buon momento e, e comunque vince le sue partite di corto muso. Quindi io sinceramente a Torino intanto mi aspetto una partita buona da Rualdo più che mi aspetto me lo auguro che la Roma non cali, perché questa è una squadra altalenante Bologna ci insegna qualcosa e quindi questa è la mia riflessione volevo sapere cosa ne pensavate. Grazie
1: Grazie allora. a te Riccardo
8: eh, Riccardo, non è
2: il pelo nell'uovo è, è, è una considerazione vera la Roma prega troppe palle gol ma se vogliamo, anche la partita per esempio, se ricordo bene con la Fiorentina al primo tempo, a due o tre occasioni ce la mette dentro, quella è una partita che, che chiude, che, che finisce lì eh, lì ha sbagliato sono paio di pala delle palle gol
0: clamorose
2: eh, ha questo problema e ora ci abbaglia anche il fatto che Lukaku segna ogni partita ma Lukaku fino a un minuto alla fine cioè fino a quando ha fatto il gol non è che avesse fatto queste spraceglie io sono sincero ha fatto la sua parte, ha sostenuto l'attacco per carità ma ti rimporta. O pericolosissime pericolosissime, non ne ho viste, sì, sì, il, ha fatto di più. Bellotti, certo. Bravo, certo, è vero, è stato intraprendente. E ti dico, boh, che tutti, almeno io, dico, è stato il migliore in campo da tre metri. È riuscito a farci parlare il tiro. Quindi, è vero, è verissimo questo. Se cioè non c'è San Pellegrino, Pellegrini, che eh, fa quella mezza girata al volo e indovina su una palla vagante il gol. La partita finisce in 3-0, quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. È un po' il limite di questa squadra che fatica molto, spiega molte energie e spesso in materia di gol raccoglie molto poco.
1: Il prossimo ascoltatore è Gianni, buonasera salve buonasera e auguri a tutti.
2: Anche a Ciao te? Gianni,
1: anche allora,
5: per quanto riguarda l'arbitro mi sembra che questo, questa settimana sia diventata addirittura internazionale,
2: tanto per fare allora, una chioga. Eh <ride> se anche tra così non fa giocare le squadre in Europa eh? eh. non dimentichiamo che ci sono certe partite in Europa molto piuttosto di queste ma comunque vabbè comunque
5: non... volevo dire una cosa eh, va la vittoria è stata meritata è stata una bella Roma eh, anche se ha eh. comunque chiedevo una cortesia al presidente se è possibile certo. se mi saluta Camelio vi faccio gli auguri di Buon Natale, perché settimana sarà molto male. Anche perché c'è un argomento di meno da parlare, che la Roma non vinceva con le grandi, adesso ha vinto una, l'ha vinta, per cui adesso non so che altro si impenderanno.
1: Eh beh, che tutte, tutte le va hanno potuto quest'anno. Devo fare le va bene,
5: d'accordo, <ride> ti prometto che glieli farò. Grazie, ma in senso ironico Presidente.
1: Eh beh, è eh, chiaro, abbiamo capito Gianni. Eh, eh. Meno male.
5: A voi sono sinceri però gli auguri e eh, vi i Grazie. Certo.
1: Anche a te, grazie. Eh, Andiamo avanti, Antonio, buonasera. Buonasera.
0: Niente, no, io non oh. sono d'accordo col Presidente perché... Oh, Solo su una, cosa, no. su, una cosa, sono, su una cosa sono d'accordo, sulla questione arbitrale che è stata una vergogna. Io sono cittadino romanista, eh. è una cosa vergognosa perché ha rovinato una partita. Ha rovinato una partita. Non ha permesso alle squadre di giocare come si dovrebbe giocare al calcio, poi quando andiamo in Europa ci encepischiano i falli e ci buttano fuori i giocatori ecco, per te, perché ecco. abbiamo questi incapaci, questi arbitri protagonisti, Questo è un incapace. Spero che, non lo so, dell'internazionale spero di no, è veramente un incapace. A me mai esitato, come pensa è irritato pure i tifosi del Napoli. Per la questione gioco io tenderei un velo pietoso pure stasera, lo dico sinceramente, dopo che abbiamo vinto sono contento, eh. non è che però vede una squadra che 9 contro 11 non riesce a, a avere nemmeno la palla tra i piedi, è una cosa che a me mi ha infastidito. Lucacu, presidente, dice ha fatto poco e niente, e a Lucacu gli dovrebbero portare le palle. Penso che se ci mettiamo, che ne so, Francesco Totti con la Roma di oggi, penso che pure Totti fatica a toccare 7-8 palloni, perché è una squadra ver, vergognosa per certi aspetti. Un, ci so, gli esterni stanno perennemente attaccati alla difesa, oggi Lucacu 4-5 volte... Li ha chiamati, non ci vedranno maniche. Gli ha detto: Dovete salire, e loro non salgono mai. Mai, centrocampo proprio di che è monopasso forse fagli un complimento comunque va bene sono un po' arrabbiato perché è una partita che l'arbitro ma va veramente vabbè, la Roma ha vinto 2 a
1: 0 e tutti sei arrabbiati no no
0: certo, sai certo, qual è il problema sai qual è il problema che io mi metto bene nei panni dei tifosi del Napoli come lasci perché poi qui bisogna sì. pure un attimo eh, darsi una calmata Roma Napoli Lazio quello che è no cioè, siamo tutti tifosi, sì. siamo tutti i è giusto però io ci metto nei panni dei tifosi del Napoli no che passerà Ma Hanno Natale. fatto Arachiri Beh, da soli,
1: no. cioè
9: Sì,
0: ho capito, c'è tuo, Arachiri. Ara- Arachiri. non è così perché perché tu c'hai un arbitro che è incapace Perché tanti cartellini non, non li do la dario Eh ma Politano, le due
1: espulsioni lo... ci stanno Cioè sia quella sì, di Osimen sì, che quella di Politano
0: Sì, però ti dico pure che ha ammunizione su Christensen, Ma che ammunizione è? Se uno non può nemmeno correre eh, Sì, ma anche, 30 più. ma anche Cristante eh,
1: non, non ha fatto il fallo eh, non sì, Sono munito, state troppe E poi
0: infatti non l'ha ammonito dopo su Mario Rui quando... eh, Sì,
1: appunto Sono
0: state troppe Ma Politano
2: Grazie Antonio c'è cercata lui, non c'entra niente l'arbitro, onestamente.
1: No, 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 per quanto riguarda l'espulsione di Politano, poi anche il secondo giallo di Osimen, credo sia... No. Beh, su questo non dobbiamo discutere, <ride> queste decisioni <ride> erano giuste. No, poi volevo dire una <ride> sì, cosa... Vai. Eh,
2: io non mi sembra giusto dare questo giudizio così negativo sulla squadra. Dice, gli ultimi minuti, 11 contro 9, no, hanno tenuto la palla, non è vero, hanno tenuto la palla e Il Napoli l'aveva presa una volta, un attimo, e poi si è preso anche il lui. Poveretto, è in grossa difficoltà, certo, ma non è vero che la Roma non ha saputo palleggiare in quei, in quei minuti in cui doveva tenere la palla. Eh, non ha giocato bene, io dico che la Roma ha giocato bene, perché nel primo tempo, 11 contro 11, tutti freschi, tutti diciamo, eh, pronti a giocare questa partita, la Roma per mezz'ora ha, ha, ha dominato la partita, l'ha tenuta in pugno e Napoli ha fatto poco. Quindi quando gioca male come a Bologna io sono il primo a dire che è una vergogna, ma quando gioca come stasera io non credo. Dice gli esterni non attaccano, non è vero. Sisten sulla destra ha attaccato tantissimo, appena la Roma prendeva palla lui si proiettava in avanti, poi magari ha sbagliato dei cross e poteva eseguire meglio eccetera. Ma non mi sembra che nell'una e tedeschi non abbiano mai attaccato. Sono stati poco perigosi ma è diverso il discorso. Ma il concetto di, di, di andare in avanti, di attaccare, di mettere il cross lo hanno seguito. Ecco, questo Poi sarà stato un miracolo stasera perché non lo fanno sempre, però quando lo fanno l'ha detto.
1: Alessandro, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Mi sento di dire davvero che oggi abbiamo visto una Roma che ha giocato a calcio, una Roma che è partita con il pressing, da tanto tempo non lo vedevamo, ha raddoppiato, ha saputo giocare anche senza palla e nel momento in cui ha spinto si è vista tutta la squadra concentrata su un'unica palla, che era quella che giocavano diversi giocatori. Chiaramente l'arbitro non lo commento perché ognuno poi vede la partita come vuole e trae le conclusioni come crede, però credo che stavolta l'unica conclusione è ancora una volta i cambi asseccati dal mister e una squadra che voglio sottolineare non ha mollato, anzi ha preteso di vincere fino all'ultimo, anche basandosi sulla superiorità numerica, ma già quando eravamo 11 contro 11 meritava già questa vittoria. E speriamo che questa sia davvero la scia che ci porti negli incontri successivi a mantenere alto questo valore e a metterci nella migliore posizione per chiudere al meglio la stagione auguri a tutti buon Natale
1: grazie Alessandro
2: auguri Auguri anche a te Alessandro ecco io mentre sono stato netto nel valutare la Roma di stasera che mi è piaciuta eh, con questa riserva che non è naturalmente marginale del fatto che sfrutta poco le occasioni che crea e quindi ne deve fare parecchie per, per segnare il gol detto questo io ho delle perplessità non non ho ancora delle certezze sul fatto che domenica con la Juve, sabato quando giovano con la Juve e poi in prospettiva eh, ci eh, farà eh, divertire come stasera e ci darà le le esibizioni ci garantirà delle esibizioni come quelle di stasera io questo non me lo sento onestamente di eh, di dire dobbiamo aspettare perché è stata una squadra finora troppo eh, volubile, troppo a corrente alternata, quindi eh, passa dalle partite come quella di Bologna a quella di stasera e, e questo è un dato infatto
1: e chiudiamo il filo diretto con Claudio, buonasera buonasera,
2: buonasera. Ma, ma, la verità è che abbiamo una Roma che a casa è una Roma in sa stessa, sono due squadre differenti, adesso non so il perché sarà questione di fiducia ma io la vedo così poi vorrei dire, Presidente, ma lei si ricorda negli anni 70 le, le riunioni di boxe che facevano al Palazzo dello Sport? Sì. Ogni, ogni 15 giorni facevano una bella riunione di boxe, lei se lo ricorda. Il mio vecchio amico, che non c'è più, scomparso Dominici, Franco Dominici, esatto. andava a fare questo, era un grande intenditore di pugilato, certo, me lo ricordo. Ecco, poi il Mediaset ha incominciato a, a, a far vedere i match che in Messico... Nelle Filippine, e è, è finito il pugilato in Italia perché quelli erano oh. altri mesi. Io prima di Roma-Napoli ho visto Liverpool-Arsenal. Cioè, eh. voglio dire, io sono romanista, ma io dopo Liverpool-Arsenal, io nel primo tempo avrei voluto. Ma io lo e me ne a dormire. <ride> e e, fin, e quando, quando cominceranno a farci vedere tutte le partite della Premier League, finirà il cazzo in Italia come la box, perché è un'altra
1: cosa. Beh, la stanno allora, facendo ma, vedere tutte, Claudio. Ma tu da hai tempo. fatto un errore grave,
2: hai, hai fatto un errore fatale. Non e il derby, le battita, due migliori
1: squadre, sì. In,
2: in del derby. calcio inglese, prima di vedere una del campionato italiano. <ride> e no, non è, certo, è un errore <ride> ma, di eh, poco. No, no, ma a parte il gioco, a parte il gioco vabbè, ma, preside, ma se av- avrà fischiato cinque volte. Cinque volte l'ha fischiato. Cioè
1: io, infatti, io non lo
2: so. Ma andiamo quello, quello di Stasera Bene, eh, grazie Claudio. Mi aiuta il calcio. Un di stasera lo riduce, cioè eh, sembrava una partita di basket nel basket è il contatto vietato no, nel calcio no. Se no non giochi più a pallone. E sicuramente un'interpretazione sbagliata dal mio punto di vista. E poi, ma poi tra l'altro non c'è neanche uniformità perché quello di Stasera Fischiavo e dava, soprattutto oltre a fischiare davi cartellini gialli che è una cosa pesante perché ti condiziona poi il, il sì. rendimento del giocatore durante la partita ma eh, poi ci sono invece arbitri che io ho visto in alcune partite che arrivano addosso delle trambate e non fiscano la punizione quindi forse si devono mettere un po' d'accordo fare il corso di aggiornamento insomma trovare una linea un po' omogenea comune, ecco, questo sicuramente Abbiamo finito?
1: Sì, abbiamo finito, buon Natale Presidente, ci Grazie, sentiamo, alla v- prossima. Sì.
2: Vorrei mandare un tanti cari auguri a tutta la nostra piccola comunità della Botta Calda e anche a quelli che l'hanno chiamato stasera eh, perché insomma, ormai sono diventati, questo è come un piccolo club con degli amici, eh quindi sì. auguri a tutti. <ride> buon Natale e se non ci sentiamo anche buon
1: anno ci sentiremo sentiremo anche per il prima del nuovo anno perché la Roma gioca contro la Juve 30 30 dicembre quindi prima del anno nuovo e quindi ci sarà un'altra botta calda, non è l'ultima botta calda in quest'anno quindi quindi ci sarà un'altra volta saluto
2: affettuoso a Maurizio quell'ascoltatore che ci chiama spesso che era appena uscito dall'ospedale eh, sì. la volta scorsa quando l'abbiamo sentito è a Umberto, eh beh, Umberto. Che, stranamente, ah, presidente. Eh, che stranamente non si è fatto sentire eh, Spero che non l'ha ha visto
1: alla partita però ci ha fatto, fatto gli auguri ci ha fatto gli auguri in privato ah, quindi... bene, bene, bene,
2: sono completo. Okay. anche noi ciao, auguriamo direto. a
1: Umberto tutto il bene anche buon Natale eh, grazie, grazie Luigi, buonanotte ciao,
2: ciao, buon a tutti, grazie. Buonanotte. anche ciao. a te
1: sono le 23-27 minuti adesso vi faremo ascoltare le voci eh, dei protagonisti prima José Mourinho poi eh, Lukaku che ha segnato il secondo gol per la Roma e poi Walter Mazzari il tecnico del Napoli buon proseguimento noi ci sentiremo domani alle 14 per il nostro speciale dedicato al campionato e quindi gli auguri li faremo domani buonanotte e buon proseguimento Ciao, Mister, Oggi
10: era incontenibile in panchina sembrava sentire tanto la necessità di questi tre punti per rimanere incollato al terzo posto per chiudere bene all'Olimpico il 2023 insomma perché ci teneva così tanto perché è così contento adesso?
11: Eh, buon Natale a, a tutti voi nello studio e a tutti, a tutti a casa no? questo è importante però Ciro sa che purtroppo l'ultima partita prima di Natale cambia un po' il nostro Natale, il Natale dei, dei calciatori, dei allenatori cambia uh, e questa è, è un po' la nostra felicità. Abbiamo parlato di questo prima della partita, il nostro Natale e il Natale dei, dei romanisti, siamo riusciti a, a farlo e siamo riusciti a rimanere lì vicino a dove noi vogliamo stare anche con difficoltà, anche con grande accumulazione di partite di livello altissimo in questo periodo qua però sono tre punti che ci lasciano lì penso che magari voi non siete d'accordo però mia sensazione è che subito dopo 5-10 minuti avevo la sensazione che vinceva la partita la Roma è entrata molto molto bene, ha giocato molto bene 11 contro 11 ha avuto due palagoli incredibili in primo, in primo tempo abbiamo avuto sempre il controllo della partita contro un, una squadra tecnicamente molto superiore alla nostra dal, dal punto di vista tecnico siamo riusciti a fare un'ottima partita dopo con ovviamente con 10 abbiamo avuto un, un vantaggio lì che siamo, abbiamo approfittato molto molto bene con i cambi che abbiamo fatto con il modo come i giocatori hanno interpretato la, la gara e secondo me è vittoria meritata per i ragazzi
10: visto che non interagisce spesso con lo studio la lascio a loro
12: partiamo da Andrea Stramaccioni allora. ciao Giuseppe buonasera e...
11: ciao Andrea non ti ho visto ho visto solo il giro
12: <ride> è molto più bello di me C-
11: <ride> ha, più, ha più tempo di, di <ride> esperienza di, di più, screen che te più,
12: più carisma più carisma senti Giuseppe io volevo ritornare sul, sul centrocampo della Roma perché questa sera a me è piaciuto tantissimo anche da un punto di vista delle alchimie e, Possiamo dire, Giuseppe, lo stavamo analizzando qui, che con Cristante e Paredes, che sono due giocatori che hanno caratteristiche molto particolari, il terzo centrocampista debba essere sempre un giocatore, come l'ha interpretata oggi Bove, con intensità, con aggressività, o anche come ha fatto Pellegrini quando è entrato. Possiamo dire che il terzo, con questa coppia di centrocampisti, debba avere queste caratteristiche, Giuseppe, nella tua Roma?
11: Guarda, noi oggi abbiamo interpretato la gara per entrare con, con pressione alta su, su, su di loro e per fare questo bisogna quelli due però bisogna anche Bove perché Edoardo è uno che morde, che pressa e che dopo nel blocco basso trasforma bene eh, la, la posizione di, di pressare lo bot, che dopo si abbassava nel 5-3-2 è un ragazzo con una condizione fisica ehm, incredibile no velocissimo per un, una resistenza Altissima. abbiamo deciso di giocare con, con, con il Gallo e con Romello per dare una lotta più fisica, un gioco più diretto, più, più profondo, più di duelli individuali contro i due difensori centrali del Napoli e dopo quando abbiamo visto la porta aperta di giocare contro, contro dieci è entrata la creatività, eh, Lorenzo è creativo, Sharao è creativo veloce, Asmun ovviamente è molto più tecnico del Gallo, gli abbiamo messo in campo... Eh, la tecnica è una situazione di vantaggio numerico, però mi è piaciuta molto la, la squadra, anche i nostri difensori, dopo una settimana dura di lavoro e dopo una settimana anche di un allenatore magari troppo, troppo duro con loro, però sono riuscito a, a trovare gente più, più preparata, indicata, ha vinto più, più duelli, Lorente contro Zirkze ha avuto tante difficoltà e oggi contro un fenomeno come oggi me ha vinto tanti, tanti duelli individuali, si è anticipato lo ha prestato bene Mancini è un campione perché non ci ha allenato tutta la settimana la pubis è dura però l'ha fatta l'ha fatta per per la squadra è un'ottima una vittoria Ciro Ciao
9: Giuseppe, ritornerei su Bove, sulla sua capacità comunque di inserirsi, ma soprattutto a me mi è sembrato di vederlo molto spesso a cercare di limitare lo botca lì in mezzo al campo, questa è la prima domanda che ti volevo fare la seconda, permettimi di dire, io mi devi togliere una curiosità, ma quando si parte a inizio stagione e tu parli con la società, con la tua società, ti danno un obiettivo della stagione cioè ti hanno detto a inizio stagione noi vogliamo arrivare in, in Champions, Champions League. League scusami ma questa domanda te la devo fare per capire come, che, che, che tipo di gestione c'è
11: io preferisco fare la mia propria gestione che è partita a partita per una ragione molto molto semplice e non è non è colpa di nessuno, non è una critica, però noi abbiamo un, un gruppo di giocatori che hanno una storia clinica difficile. Io ci siamo tutti e se siamo tutti, ogni partita io non avrei nessun tipo di problema per dire noi andiamo alla lotta con tutti, quando dico tutti ovviamente non sto parlando di, di scudetto, però andiamo alla lotta con tutti per.. Per cercare di arrivare lì al quarto, al quarto posto, purtroppo siamo una squadra con, con questa difficoltà, dopo abbiamo la difficoltà del FNF play, che è una situazione molto, molto difficile per, per gestire e per questo motivo io, a me non, non mi piace parlare di un obiettivo chiaro, è, è difficile, però siamo uniti, la squadra è un gruppo di ragazzi straordinari che chi cerca sempre di fare delle debolezze forze, chi cercano sempre di aiutare, che ha avuto oggi un, un mancino, un esempio di quello che noi dobbiamo purtroppo fare per cercare di avere più soluzioni possibili. E adesso vediamo, eh, quello che noi volevamo fare a gennaio a livello di mercato non è quello che, che possiamo fare. Una cosa è quello che vogliamo, un'altra cosa è quello che, è quello che possiamo fare. Eh, però andiamo, andiamo avanti uh, Abbiamo vinto oggi contro il tuo Napoli E adesso ci aspetta la tua Juve Vediamo.
9: Tutte sue Beh, Però ehm, al di là delle cartelle cliniche L'obiettivo le sembra eh, Ciononostante anche alla vostra portata Nel senso che ci sono squadre come Bologna e Fiorentina Che stanno eh, volando no? Che sono, sono scusami, davanti a voi Però, scusami,
11: però stanno, volando, stanno volando per due motivi Secondo me Uno, hanno bravi allenatori e un altro, hanno due rose fantastiche eh. con vo- numeri altissimi di, di, di giocatori, con due giocatori per posizione um, e voi no? Cioè, molto,
9: voi siete inferiori? Molto,
11: molto, molto forte
9: siete inferiori, secondo no, lei, a guarda, loro.
11: Senza, senza Smalling, senza Renato senza Dybal um, non siamo una rosa fortissima, con Dybal con Smalling, con, con Renato con tutti insieme, siamo una, siamo una rosa forte, sì, siamo
10: Davanti al vostro pubblico non potevate chiudere meglio l'anno in casa qui una partita che si era complicata più del previsto quasi no?
13: Sì sì penso che era una partita complicata però l'abbiamo giocato con una maturità eh, con esperienza e a, a volte abbiamo messo qualità anche però penso che a base del secondo tempo la meritiamo la vittoria.
10: Si è andato subito ad abbracciare dopo il suo gol che ha sbloccato la partita a Pellegrini. Quanto è importante secondo te per il capitano questa rete per Pellegrini? Molto
13: importante, penso che è un giocatore che aiuta la squadra molto, è un giocatore che, che mi ha aiutato da quando sono arrivato a Roma e, e veramente sono contento per lui perché l'ha meritato, ha lavorato veramente eh, di una maniera importante questa settimana e, e che lui la sblocca è veramente complimenta a lui e il suo, eh, il suo professionismo.
10: Adesso ci sono Juventus, Atalanta, Milan. Insomma, questo quarto posto va agguantato nei big match. Siete riusciti a vincere un big match, adesso bisogna continuare.
13: È importante di vincere queste partite. Sì, tu hai l'obiettivo di arrivare ai quarti o più alto, non si so sa mai, però l'ambizione è sempre di arrivare più alto e deve fare tutto per vincere queste partite.
10: Mister, parto dalle parole di Murigno, che ha appena detto davanti alla nostra telecamera, che dopo pochi minuti, sul, uh, in parità numerica, 11 contro 11, lui aveva l'impressione che la Roma avrebbe comunque vinto quella partita. Secondo lei è così o quell'espulsione di Politano ha mi cambiato faccia tutto? faccia le
14: domande a me e non mi dica cosa dicono gli altri. Quando mi fa la domanda gli rispondo.
10: È d'accordo anche lei? Oppure il Napoli ha cambiato, è cambiata totalmente la partita dopo l'espulsione? Io sono qualità.
14: convinto per come stavamo giocando proprio in quel momento, visto che a Politano gli è stata tirata la maglietta per 15 minuti forse. Ora scherzo, eh? però era il momento migliore nostro e per, la, per il possesso palla per tutto il resto eravamo superiori. Potevamo, Secondo me l'unica squadra che poteva vincere in quel momento era il Napoli.
10: La trova eccessiva l'espulsione di Politano per quella reazione su? Eh, io
14: degli arbitri non parlo, parlo di calcio e basta, 60, quanto si è fatto il primo tempo di possesso palla, di gioco di tutto, siamo stati non proprio cinici quando siamo arrivati vicino all'area perché abbiamo fatto dei tiri in porta un po' deboli però la squadra a parte l'occasione di Belotti che è stato un errore anche nostro che è stata l'unica, mi sembra, occasione per la Roma per il resto ha fatto molto di più il Napoli era il momento migliore nostro tant'è vero Politano, se vi ricordate stava partendo negli spazi Potevamo, avevamo fatto anche delle, delle valutazioni fra il primo e il secondo tempo eravamo partiti benissimo, meglio di loro e pensavamo di andare in vantaggio poi è andata come è andata e basta se ne piglia altro e si pensa alla prossima
10: 68% possesso palla nel primo tempo a voi studio Ciro Ferrara vai tu
9: No, eh, mister, quello che le volevo chiedere è che lei in questi ultimi giorni si è parlato spesso del, del modulo a cui lei è più abituato, allora non voglio sapere se lei ha intenzione di cambiare o meno, ma secondo lei ci sono giocatori adatti? oppure in futuro, cioè a gennaio, prenderete giocatori che possono permettervi anche di cambiare l'assetto tattico oppure continuerete su questa linea?
14: Ringrazio per la domanda, sembra una barzelletta. Sono arrivato dopo due partite e mi dicevano ma perché non si gioca a tre tutti? Io sono venuto d'accordo col Presidente quando ho firmato proprio perché mi piaceva come giocava la squadra l'anno scorso e a parte qualche interprete che manca, che magari è meno in forma dell'anno scorso, mi sembra anche come calcio, quando si è giocato in un certo modo anche con squadre forti, fortissime, si è, si, è, si è fatto molto bene. È chiaro, poi bisognava prendere degli accorgimenti nuovi, perché la squadra si allungava un po', insomma, c'erano delle cose da fare e si era visto già, per esempio, con l'Atalanta, miglioramenti anche con, in altre partite, come a Torino o la Juventus. Mi piaceva questo gioco e poi vediamo per i giocatori, si vedrà dopo, ma per il momento anche oggi una squadra eh, viene a Roma, fa il 68% di possesso palla, attacca, abbiamo il difetto e non siamo brillanti, non concludiamo proprio tutto lo, quello che creiamo, questo sì, però era, per me la, la strada è giusta, poi se, se in futuro vedrò che... Qualcosa non funziona, bisogna rinforzare la, la, il reparto difensivo, si può anche cambiare, ma per il momento non, non, mi sembrava, non mi sembrava il caso, anche perché a livello di gioco non credo che si giochi male, noi, si gioca molto in modo simile all'anno scorso con giocatori che magari sono meno, meno in forma, in diversi rispetto anche... a quello che si vedeva l'anno scorso
9: comunque va bene, il mio giudizio non conta niente anche secondo me, so, bisogna continuare a insistere sì. su, questa, sì. su questa strada eh, Stefano Borghi no, Buonasera Mazzarri
14: eh, mi fa piacere, però ho detto quello che penso io in questo momento, perché ripeto non sei stato l'unico, anzi mi hanno martellato, sembra assurdo ho sempre fatto la difesa a tre una volta vengo faccio la, volentieri la difesa a quattro perché mi sembra una squadra idonea proprio, è chiaro, qualcosina bisogna migliorare però mi sembra e poi, alla fine, con qualche accorgimento la squadra teneva benissimo il campo. Bisognava ritrovare la brillantezza in diversi ragazzi, e insomma, si confidava che poi piano piano si tornasse anche in forma e fare gol quando ci capita invece di magari creare 5, 6, 4 parle gol e farne uno.
12: Ecco infatti, eh, secondo lei, eh, buonasera di nuovo, eh, quanto ci vuole per ritrovare la forma? Sì. Perché è vero, primo tempo fate 68% di possesso palla, 0 tiri nello specchio della porta, alla fine globale 60% di possesso palla, chiudendo in 9, eh. due mi tiri mi nello specchio, uno... eh, poche, sì, poche, si, poche cose il primo per tempo. Per... <ride> Nel primo Eh, tempo zero tiri nello specchio Ma no, la domanda è Siccome è chiaramente una questione di brillantezza Come dice lei Secondo secondo lei quanto tempo ci vuole per ritrovare Quella brillantezza che permette di sfruttare Tutte le qualità offensive che potete avere
14: Eh, Questa è una bella domanda Dicevo proprio oggi con Chi era con me Che purtroppo se vai in una grande squadra In un certo momento non puoi allenare È proprio un dato oggettivo Ciro, chi ha fatto un po' l'allenatore Lo sa, si giochi ogni tre giorni anche il preparatore che vuole fare dei richiami, vuole fare qualcosa per ritrovare la brillantezza non lo può fare, bisogna aspettare eh, la prima sosta oppure si farà un po' qualche rotazione quando un ragazzo sappiamo che lo teniamo fuori si farà qualcosa però per il momento, per come, da quando siamo arrivati noi non era facile poter fare qualche richiamo si chiamavano richiami quelli per ritrovare alcuni ragazzi la brillantezza e la condizione
12: Andrea Strabaccioni? <ride> Buonasera mister, Eh, io credo che il Napoli, eh, adesso l'abbiamo visto in diverse occasioni, abbia dei giocatori, Walter, che sono degli osservati speciali ormai per la Serie A che sono Guarascheli, anche oggi sempre raddoppiato, spesso fallo tattico oppure è sempre in mezzo a tre quattro marcatori. Eh, la domanda che ti faccio, non dovrebbe secondo te il Napoli avere qualche arma in più per trovare il gol? E mi riferisco soprattutto ai centrocampisti. Eh, tu nel, nel secondo tempo hai, secondo me, alzato Zielinski e si vedeva che lui era più a ridosso di Osimen. il Napoli ha iniziato meglio il secondo tempo, è stato più pericoloso la mia domanda è sei d'accordo che vada trovata anche qualche soluzione alternativa perché ormai tutta la Serie A impiega grandi energie per fermare i tuoi giocatori più forti
14: ma guarda sono d'accordo qualche cosa abbiamo già provato a farlo se tu ti ricordi col Cagliari quando ha pareggiato 1 a uno Raspadori, voi sapete benissimo che provano a metterlo già dall'anno scorso insieme a Osimè, non era andato mai così bene, insomma, non, non si erano visti i risultati. Col Cagliari, con quella posizione lì, è stato decisivo: siamo andati in vantaggio e poi abbiamo vinto la partita. E quindi, sì, bisogna trovare qualche, qualche soluzione diversa, anche qualche movimento diverso di, degli esterni, insomma, qualcosa già stiamo provando a farla effettivamente, questo è vero. Radio
0: Radio ha presentato a botta calda.